0: 多多早安，大家早安
1: ！二早安，大家早安！欢迎大家来到今天七月四号星期一的全球串联早安新闻。对啊，擦个
0: 手办什么的。
1: 对对
0: 对对,对,对。所以我才没有办法马上回去洗。
1: 没关系，你在教课。对啊，对啊。那所以金曲奖有什么亮点吗？啊
0: ，亮点哦，除了蔡健雅之外，我觉得我觉得亮点大概两三个。第一个是。金曲红毯是明珠跟黄轩主持的，嗯，那、啊、明珠黄轩搭档很酷很可爱，然后红毯看起来很热，高雄
2: ，嗯、哦、
0: 嗯<笑>、哦哦、然后第二个亮点就是金曲那一场的主持人是是罗时峰大哥，然后他的出场
1: ，嘛，<笑>对啊
0: ，然后他出场的时候是坐着一颗药丸出场，<笑>但是他唱的不是思思，他唱的是 Can you feel the love tonight？ 我第一次听到他唱英文。
1: 等一下，他之前是拍思思的明星啊？对呀、啊，哇！然后所以他应该，所以他采用这个梗，我
0: 觉得是用这个梗，是不是思思梗就是故意用这个梗
1: 、哦。他思思一个广告应该就是转版诶、欸，小小声的说，是,是是是是，对啊，对，应该是，应该是推测，对
0: 。第三大亮点大概就是林宥嘉大唱、嗯、大唱，号称是说给孩子的歌，可是我我听一听，昨天又听，哎，都是我们这个年代小时候的歌啊。就不是现在小时候的小孩听的歌，都懂了吗？ Oh, 現在《抓冰进行曲啊》啊，还有有怪兽。抓、喔、冰。我想说、哦、这些应该是我们我们这个年代的孩子吧，<笑>应该不是。我们
1: 在学校的时候。应该不
0: 是现在的孩子在听的歌吧
1: ？现在孩子，吼啊！不说了，不说了，赶<笑>快点开《嘻哈龙虎门》。我听说那个谁啊，那个。维里安、嗯，你有看到他的表演吗？他的主曲好像也不,錯不错，不错然后弄到台下的艺人都跟着一起跳，什么
0: ？共鸣很很强对，因为这个场地看起来很开阔，所以我觉得他它,、哦、它平面比较，你要怎么讲？就是是摆椅子的大场地哦
1: ，懂懂
2: 懂，咚咚咚咚
0: 咚不是一个那种阶梯式往上的场地
1: 啊。我想到一个亮点了，我后来看到也有点惊喜的，嗯、是萧亚轩回来了，嗯嗯嗯。嗯，因为我那天我有一个化妆师朋友，他的线动就我先看到他在帮萧亚轩化妆，我想说怎么可能是在哪里，在北京吗？是在哪里什么的？然后后来晚上我就看到那个精彩花絮，萧亚轩他出来颁颁奖嘛，他说他是金曲奖的珍珠，然后他最后就说 I'll Vice Back， 就用他很低的那个很甜的声音，然后这样说，然后我看下面人哇，就是开心这样
0: 。对啊，哦，在高雄巨蛋，谢谢大家。嗯，对对对。就知道我真的只看一小段对。<笑>对啊，就跟大家聊聊。那当然，因为 y a 的歌后，所以就哎、欸嗯、选一下他的这首歌是也是挺有推荐的
1: ，好听，别找我麻烦。n o no no。<笑>对啊，对耶！哎、yeah 欸，我真天有努力克制了
0: 。<笑>有哎、欸、有哎、欸，我真<笑>有回来。
1: <笑>对我有努力回来。对
0: ，好好，我们差不多。差
1: 不多刚好，对
0: 呀、啊，刚好。好，今天的盘点题呢，我们开始跟大家整理一下。今天的第一题是在整理啦，继续整理美国大法官的提名变成了一个政治角力。嗯嗯，那就是延续着我们上个礼拜讲的那么多最近近期的重大变革和重大宣判。嗯，那我们待会儿再来讨论一下。那第二题则是也是相关的，是 Google 宣布说会删除任何跟堕胎有关的，你说行动定位的记录，比如说去过相关的诊所啊，或是医疗院所等等，会删除掉。那第三题则是英国这边，英国这边在讨论说 AI 到底可不可以有专利权啊？那小鹿最近你有做一个挑战最浅白。也在讲到艺术跟 AI 嘛
3: ，对啊，嗯、我觉
0: 得哎、欸，可以一起来看这件事情，因为也有很多现在做 AI 艺术创作相关的软体备受争议，就大家来说说，嗯嗯那到底这个著作权是算谁的呢？或者专利权，我觉得是类似的脉络。好，今天的最后一题则是日本首相说会最大限度的来利用核能，让我想到我们去年做的一个专题啊。我们去年做了一个电力大白话，就在讲说日本其实放蛮大的比重在发展核能的。那日本首相的意思是说他会尽量的去利用核能。那我们再回来讨论一下、嗯。好，那我们先来整理第一大题。美国的大法院，呃，不是大法院，大法官，最高法院大法官。嗯、小鹿回来了，我。我走了，别
1: 走，<笑>我们一起回来。好，我回来，我回来<笑>，我们一起回來大法院，什
0: 么东西？好，最高法院大法官
1: <笑>对。它里面的比例，它的裁决，哈，为什么我们会特别一直在讲这个裁法院裁决的影响深远？主要其实是因为它的频率也蛮高的，就在最近这两个礼拜，几个影响比较深的、嗯。那我们已经讲过的，是堕胎跟永枪权，但是同时间呢，这两三个礼拜的第三项大决议也出炉了。很快跟大家 recap 一下，这个决议呢是跟碳排有关的，这个碳排呢又是从最高法院大法官来限制。说，哎，呃，没有办法，就是透过像美国环境保护署（简称 EPA） 这种层级去限制，呃，燃煤的电厂来排放温室气体。呃、所以在碳排上面呢，哎 ，EPA 环保署类似这种概念，又没有办法限制一般的工厂了。讲白话是这个样子。那其实这对于碳排来说，哎，也不是一个。直觉上面也不是一个，嗯、呃，哎，可以保护环境啊，或是更永序的裁决。那为什么会这样子裁决？其实上礼拜刷了 i 几次发言的时候，其实有让我们知道，有的时候并不是当下面对这个议题本身，它靠近那一端；有的时候大法官在裁决的时候，是靠着他的法学去判断。宪法的稳定性跟合宪性是不是可以让这个国家的宪法精神长时间的维持下来？这才是呃最高法院大法官在做最高法院判决的时候会考量的。那最高法院判决下来的时候，通常他是把决议下放给不同的权力机关，他们可以自己决定各州的事务。好，那虽然。呃，我们理解了这一层的道理，可是呢，大家还是会回去看说，怎么会三个礼拜之内呢、嗯，有这么三个重大的温室气体、永枪跟堕胎的权利连续的这样子出炉？那我们上礼拜有分析过，其实就是川普在内，呃，在任四年之内呢，提名了。呃，大法官都是偏保守派的。那现在呢是六比三，呃，保守派，所以他们的这个做法啦，或是想法、呃，立场等等的，就是比较容易压过去。现在其他的自由派的法官，嗯，那但是媒体他也特别整理了，比如说从过去以来所有最高法院的裁决，不论是自由派当道或者是保守派当道的时候，有一个结论也是要，就是嗯。跟我自己提醒，然后也是要跟大家分享的，嗯、就是说，呃，法律尤其到了最高法院的那个专业，其实不是立场的问题那么简单而已、嗯，而是超过这些议题以上的宪法的专业是什么？那个是最高法院这个有点神秘哦，但是它又有点影响深远的机构，真的在做的事情。
0: 可是我好、嗯，我自己的感受是，
1: 听说,说
0: 是最终还是立场占了很大一块。就是说，嗯、有现现法律的专业是一个专业，可是我的感受啦，嗯、我的主观感受就是，就是法法官们最大法大法官们最心
1: 理的在
0: 用呃自己的专业在打立场攻防。
1: 嗯，因为当然也是这样子，否则川普不会一下子提名这么多他属意的法官嘛。
0: 对，就是还是会有一种先设箭再画把的感觉。那那个所谓画把的意思，就是说在想办法用法律的程序、呃、解
1: 释，对对對,对，法
0: 律的解释去达到希望最终达到的立场或者方向。啊啊、对对
1: 对，嗯嗯對。而且而且特别的是，也是一个补充知识，就是。一,一旦成为美国最高法院大法官，他就是终身制，嗯、而且这个终身制的特色，再加上美国的判例，它是会大量的引述前面有的判例，这两个很像是你知道加成起来，就代表说最高法院一判下来，它这个影响会是很久很久的。嗯、所以像刚才浩儿讲的说，哎，那如果大家。就真的是对立场之争、這個，对啊，立场之争，那大家就会回头来说，这个是不是要平衡啊？但怎么平衡？平衡五比五就是最好，而四比五什么就最好的吗？我、嗯哦、不知道
0: 。嗯對，对啊，所以这些东西都其实影响很大。嗯,嗯，那这边有有一个整理，我觉得也是一个很好的例子，就是整理到说，也拿过了很多年的裁决来让大家看看，说影响历史或者影响整个国家。有多大啊？在这么多、这么多的裁决当中， 1 9 5 4年有一个案子啊，我们不是最近比较常讲 Roe v. Wade 吗？这个是 Brown v. Board of Education of Topeka， 啊，就是叫做布朗诉呃托比卡的一个教育局的案子啊。那这个案子是在讲说，你看1954年真的是很久很久之前了，就比 Roe v. Wade 还要再更早个20年。那当时讲的是说，美国要终止。黑白人就读不同公立学校的种族隔离政策，嗯，就是要回顾到那个时候的时空背景啊、呃，是最高法院裁决出来的，所以对当时的人来说是民权运动很大的一个进步啊。对，那现在回头看，也觉得说，就是类似这样的裁决会放在最高法院去判定，那就可以影响非常的深远。那现在近期的这两三个裁决会让大家觉得很冲击，那接下来的后续影响都还要继续追踪下去，它不会是一瞬间而已，而是持续的
1: 。嗯、我觉得哈尔讲的很好，那持续下去会发生什么事情呢？嗯、那就是现在已经陆陆续续看到有一些、呃、自主。自己可以决定的范围之内的一些弹性调整，就刚好签到我们今天跟大家分享的第二题。我们看到 Google， Google 的当代的产品服务跟每个人都是日常生活各方各面都相关的。举一个最简单的今天新闻的例子，就是你的定位资讯。嗯，对，我们有的时候去，其实你要注意看你的这个。App 是还有你在使用，比如说地图搜寻的时候，是不是常常有人会去过地方就给一个点，然后有人是想去的地方，比如说他想去吃的餐厅，他也在 Google 上面设定，对、嗯、存起来,穿起来、嗯。那这些其实都是伺服器，它它。对你这个人哦，它可以存取的数据嘛？因为毕竟我们是在用 Google Maps 的服务，嗯。可是那如果有人去的是堕胎诊所呢？嗯，他如果用的是比如说家暴庇护中心等等呢？那结果现在有一个最新的消息是来自于 Google 的资深副总裁，他都说像这一类的地方啊，如果用户去造到了这些地方造访不久之后，这个定位记录的资料。会被删除，而且很快之内就会生效了。嗯，哎、欸，你怎么看这个做法？嗯
0: ，我觉得要补一个背景，就是说，在最高法院这个判决生效之后，嗯、解等于解除了联邦对于堕胎权的保障嘛？对，那就有十几个州已经马上就对它之前立即对之前的一些法律就生效了，或者调整了，变成说禁止或者是严格的限制堕胎。所以是呼应这个背景啊、嗯、，Google 做出了。是呃，这样子的资料隐私调整、嗯、我的看法是，嗯，我我觉得这样删掉记录，我不确定他们到底是不是彻底的删到,到，嗯，删到资料库最低，因为如果
1: 有人有，有人有删，有人没删，然后还要去对那个周什么的
0: ，对，因为他主要、嗯嗯、主要的想法应该是好的。我可以理解他他删的意思嘛？删的意思用白话文讲就是说，嗯、如果执法机关在严格的州想要针对特定个人，不是找麻烦，而是说去找你的记录的时候，那来那、嗯、在在法律上做举证，然后在法庭上面说某某某，你有几月几号几点去了搜寻的这个地方，那合理推断你应该是去了堕胎诊所，所以判你罪。那 Google 是要避免这样子的情况。对对，我我马上就想
1: 到一个情况。那他如果利用这个漏洞，他其实人是去堕胎诊所，但是去那边犯罪呢？他不是去进行堕胎的，但是他这样定位资讯就透过这个做法，然后就被删掉了，就少了一个证据了。我的意思是说，嗯、好像不是就是有一些
0: 定位资讯，对啊，可以这样哦，掉有一些细节，
1: 对啊，去决定去删的，没错，没错。
0: 嗯，所以我是我自己是会觉得这个这个有点要怎么讲？讲讲突然好像又会让让支持保护 Google Google 这个保护政策的人会觉得哈怎么，哈尔怎么会这样说？可是我的意思是说，对我我懂你意思，我觉得嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯，就
0: 好像不是定位资讯本身的问题。嗯嗯嗯
1: 、对，然后如果就是要针对特定人的定位资讯要删掉的话。或留存，就代表另外一些人留着，然后有一些人又删掉，那我也会好像会有其他眼神讲不出来的疑虑。嗯、然后我只是想拿一个例子，你看，光是一个企业里面要针对一个东西的敏感的程度、立场要怎么做，都有办法这样子，有不同的声音、嗯。更何况是就是最高法院做的判决，对,对那个压力跟呃现在的舆论浪潮，真的蛮。呃，蛮蛮蛮多层次的，真的可以这样说
0: 。嗯，对。那除了堕胎诊所以外，家暴庇护中心，嗯
1: ，
2: 也
0: 会也会删掉，就是这些 location history， 嗯，都会删掉嗯嗯。我觉得呈现出来的是美国国内现在这个议题的极高的热度啦，还有大家的关注。
2: 嗯
0: ，可是这个到底是不是最好的做法？我觉得还有很多细节要去探究、欸。哎，就是说。嗯，我我刚心里想的是说，要解决是这是删掉记录吗？还是说，嗯嗯不要提供给调查方、嗯嗯嗯？可是好像调查方又语法似乎有权可以要求一些资料。嗯嗯嗯嗯嗯，对
1: 啊，这边再补充一个小小的，好了，那你看，如果他在自己的州居住的州堕胎，他是。呃，不合法、不合宪的嘛、嗯。那现在有些妇女女性，她就必须要跨州去做。那这个在法院上面也有说，跨州寻求堕胎可能会遭到逮捕。啊、嗯。这个蛮严重的。然后连拜登他都亲自出来说，就是如果如果有第一个跨州想要寻找这个医疗服务的女生被逮捕了，民众会非常。震惊，所以他就说，联邦政府会采取行动保护需要跨州寻求堕胎的女生。嗯，对呀、啊，在 CNBC 提问的时候，他呃，拜登说的两项的具体行动。嗯，如果女性要跨州，联邦政府会透过司法的动作来保护这个基本权利
0: 。这个，然后再来就是，我觉得,我觉得这个比较可怕、欸就是。对呀、啊，这个这个新闻比较会让人觉得。出现震就是很很严重的震撼感，就就是会觉得说连跨州都不给吗？这种感觉，就是觉得跨跨州他已经到了合法的州、欸，哎，可是对于本来要离开的州，就有一种囚禁的感觉。
1: 哦，他的意思是说，有一些不、呃、美国自己的州，他会在自己州里面的法律去规范，说你如果试图要跨州的话，那你可能也有就是呃。触法的疑虑，对啊，
0: 就是这样啊，这样很可怕。这个我觉得，
1: 对
0: 啊，有一种要要把怀孕的女生关起来的感觉
1: 。哇，这个可以讲好久，嗯、因为有人说，那里面又特别找出了一个特别明显特征的女性，就是。从军军中里面的女性，嗯，而这个我没有特别仔细看，这个原因到底是什么？就是说，现在连不同类型、不同阶段的女性怀孕的时候，那什么时候对他们来说，他们真的需要这个 option 的时候怎么办
0: ？嗯，对啊，因为可能情况太多了，讲讲实在一点，不同的就是你扩大到对啊，对美国人口这么的多，嗯，这么多可能的情况、嗯，有一些是，当然你说计划生育的是在在。比较合理的范围，但是其他各种的可能情况还蛮多的，有一些是非预期的，或者是心身心状态还没有准备好的人。然后，当然反对派就会说，那就不要怀孕啊！因为我我上个礼拜也去看了那个韩国南韩的那个电影，叫做《婴儿转运站》，就是之前叶老师有来提的。呃，韩国有一些教会设置的婴儿保护舱。这件事其实里面也对这个议题有一些辩证，就是，呃，为什么生了又要抛弃，或者是送养？那为什么要生？就是这种永恒的辩论啦。有些人就觉得，那你不如不要生啊，要生就要好好养，就是等等。那我觉得，哎，这个就是人生太复杂。嗯
1: 嗯嗯，人生复杂，再加上法律上面如果要定义的话呢，那真的就是一个多维度的。我之前一直很喜欢一张图片，就是、嗯、哦西洋棋，然后那已经够难下了，然后呢，就有那种麻省理工最厉害的那种科学家，他们会下 three dimensional， 它是一个立体的，它的棋盘是立
4: 体的，哦
2: 、<笑>
1: 棋子，然后他们就是那种最厉害的天才。在那边下那种平面的漆都已经下不完了，大概有万种的排列组合，然后他们就下 three dimensional 三层的，我到时候把把图片寄给你。然后我每一次在看就是复杂的人文社会的问题的时候，嗯、我脑中就会跳出那个那个画面。<笑>对啊，好，<笑>为什么讲到这个呢？就是我们分享到第三则， AI 对、嗯、AI， 就是说一个东西，它如果是跟 AI 创建出来的，一起创作也好，或者是有用过 AI 的演算法，最后创建出来的这个东西，
2: 嗯。
1: 它到底是属于人还是属于机器？对，是属于哪一个部分？英国法庭说要把人列在所有权人，他说只有人有权利，机器没有。这个是英国现在法院的一个判决，就是。嗯，他能不能拥有机器能够拥不拥有专利权呢？在一个判例上面呢，他是说，如果这个所有权人专利权只是列机器的话，英国法院不给予。他就说，你要把人也列进去
0: 。嗯，对
1: ，这是一个最新的 AI 人工智慧相关衍生出来的判例
0: 。因为有一个申请者，他叫做 s t e v e n Toller， 他提出说他，他他有一个人工智慧的系统。他觉得他的人工，嗯、他的 AI 系统应该拥有两个专利
2: 。嗯嗯
0: 嗯。嗯、哦，這一个是食品的容器啊，一个是闪光灯，总之就是发明。好、哦，两项发明，结果法院就算驳回了。法院的意思就是小鹿刚刚讲的啦，就是嗯，只能让人当这个专利的申请发明者，不能让拥有者对、嗯，当成发明者。蛮有趣的
1: ，No harm right？ 就是没有伤害造成吧？嗯。
0: 可是，对于发明 AI 的人，就会觉得
1: 那他把他自己列进去咯
0: ，可是这样又会太夸张、啊。就是我、就是、我的意思说，因为 AI 并不是我觉得复杂的点是做
1: 这个，嗯嗯
0: ，创作者或发明者是谁是一个点。可是他中间过程用了哪些的资料，或是哪些的内容，是不是别人的创作、嗯、来汇整到现在这个专利里面、嗯？就是他是不是大杂烩的一个？讲夸张一点，就是一个大窃盗大杂烩。因为像 Mid Journey 这种画画的 AI 好了，他、啊、用的就是网络上找得到的资料库里面所有你说公开的有名的人的风格，嗯、他们的画像
2: 。嗯，可是他
0: 他可能一张图算下来揉杂了，不知道有没有上万张图
2: 。嗯，的
0: 笔法或者小细节或者一个眼神一个眉毛、嗯、一朵云。嗯嗯、对、啊，那这样到底要怎么算？他是同时对一万个人侵权吗？还是说这样就不算了？那些是公共财
1: 。嗯我，我理解你在说什么。嗯、可是我也刚想到另外一个支持英国法院的裁判决的、嗯。我的想法就是说，今天如果他把权力定在人身上，才有可能受到侵害的时候，这个人可以对他做出回应，或者是呃呃那个什么呃补偿。因为他如果把这个权力对。放在一个 AI 或者是一个数据演算法上面，那真的出现问题的时候，谁来负责
0: ？那就那就以后规定 AI 都要变成法人啊，<笑>一起麻烦
1: 哦。懂 A 对哦哦哦
0: ，就是 AI 也要、oh, AI 有一个要有一个法法律人格变法人
1: ，这真的。太太新了，而且好有趣，我很喜欢。而且我还特别注意到，写这一篇文章的是一个 BBC 的记者、嗯，他专门是写技术的，嗯、新技术的。您知道这个真的是一个 niche， 然后也重
2: ,、嗯
0: 嗯
1: 嗯、重要，对。然后现在是英国法院，现在有一个判例了
0: ，对，对，很有趣的题目了。这个一定还会继续辩论下去，也会继续讨论下去，嗯、因为之后只会越来越多。嗯
1: 、对呀、啊，嗯。好，那现在八点二十八分，最后一则我们谈到日本，嗯，就是孔医师，
0: <笑>孔医师即将出发的日本，
1: 对，没错，孔医师的地方，
0: 日本的电力现在，嗯，供需状况有点窘迫。那、呃嗯、首相岸田文雄就说了，他就说他会最大限度地来利用核能，意思是要来 maximize the use of nuclear power。所以就是意思是多用啦，尽量用，但是也有说到说还是会利用既有的火力跟水力发电厂来应应，那安全的范围内会尽量的用核能来支持
3: 。
1: 嗯嗯嗯，对啊，那就像呃浩尔有讲的，就是说其实我们去年就做了一个电力大白话，嗯、就是说讲到电力或哎每次都有一个灯号，或者是哎有不同的发电。呃，现在技术有不同的发电厂，那为什么电还会是一个对于国家来说这么重要要不断讨论的问题？那以台湾自己为例，电就可以有到公投了。那对于不同国家更是，你知道都是一样的重点。那这样子的知识怎么样最白话的方式讲给你听？我们就是去年做了一个电力大白话，从停电那一页谈起。的的一个专题，其实在 p o c a s t 上面，只要搜寻这个关键字，就还是可以重复的来听到。嗯
0: ，在日本的确，核能也还是一个敏感的话题，因为许多人还是会想到福岛核灾，就会拿出安全的重大考量嘛。可是许多的许多的政策也在日本，也是在推动往设立更多跟启用更多的核电厂这个方向正在走着，所以。很明白，就是要因应核能的需，呃，不是能源的需求，对。但是大家就会两方在纠结，就是安全跟能源需求，还有新有一些核能拥护者就会说，这个技术有办法做到稳定啊，那越来越安全，就继续推动。反而是一个说洁净能源，意思是除了核废料以外，它整体在运作过程当中产生的污染相对少，所以就有蛮多纠结点的。嗯、那在日本这边就呈现出跨党派也是会有一点变成政治角力在
1: 谈。嗯,嗯,嗯对呀、啊，蛮好的。哎、嗯欸，我今天有一个新的感觉，就是我们前面三题有一点点联动性的时候，我们好像谈的比较深入这是一个小 feedback， 跟制作人说一下
0: 。<笑>又在开会，<笑>我们在讨论啦，<笑>一直在继续摸索怎么样。对啊，在
1: 摸索选题比定，立体
0: 对更顺畅，一更立体，给大家不一样的新闻资讯的感受。嗯、那时间来到八点三十一分，嗯，进到全球串联的时间啦
1: 。欢迎大家举手跟我们分享你今天想要呃在的城市，然后你在所在的城市看到你觉得有趣，哎，值得大家一起讨论的呃新的议题。嗯。嗯，或者补充我们选呃选的题目，我们没有讲到的地方，或者是哎想要平衡的地方，很欢迎大家。然后今天我在讲那个法律的想法的时候，看、嗯、到 Charlotte 在下面，我的皮绷很紧，就觉得说<笑> OK， 可是有一点安心的感觉，就是说好，如果我真的讲错了，好不够那个 factual 的时候，到时候我再来请问 Charlotte 这样
0: 。对，嗯、谢谢。我觉得不是 factual 的问题是。这个、这个就是很法律专业的东西哦，对了，专业的。我也是，我也是用我粗浅的认知来跟大家分享。我
1: 都用我在追那个法律攻防剧的时候，有的时候我会看到一些那里面会讲解一些呃原则运作的原则跟概念，呵呵来这样子理解的。因为大法官的这些提名啊什么的，在美剧里面常常就是你要。那种过程，然后脚力什么的，最知道是一个很神秘、很重要的过程
0: 。嗯，没错，对啊，这一题真的是有有听友在回应，就是对于你说 AI 自驾车如果遇到法律的问题，哦，会不会要要怎么归属等等，这些都是现在我觉得已经开始进入社会的问题，所以都要去应对。
1: 我最喜欢的一个法律剧呢，叫《傲骨贤妻》，叫《The Good Wife》。嗯，它好多季哦。然后是在芝加哥的一个 law firm， 他们做各式各样的案子。像刚才浩儿讲说，自驾车发生问题，那是告自驾车，还是告自驾车发明人，还是告发明人所属的这间公司？哦，很早之前一四一五年就做了这个了。然后还有做出那种国际战事法庭，他用 drone 去杀人、嗯，那他杀到平民是是什么的问题？是是在呃下令的那个人吗的问题的呃军军人的问题要去军事法庭吗？还是无人机的问题？嗯、哦，这个很酷、啊，我还是的。这个反正就是《傲骨贤妻》是一个我最喜欢的法律剧之一，然后它还有做一个 spin off 叫做《The Good Fight、嗯》，就是呃，其中的一些创始 law firm 的元老呢，后来又去开了新的一间事务所，然后在里面又探索到更多，比如说他们跟一个白人精英的女性跟一个黑人创立事务所的黑人呃创办人，他们之间在就是代表上。有互相角力探索的是种族跟权力的问题，我觉得超级无敌好看的，跟大家分享
0: 。好，有你去年就推荐过，那我、the、我还没有， five, 有有加到加到清单，还没看。对对对，来看好，我们来连线，已经邀请了几位了来宾上台，先跟叶老师连线。叶老师早安
5: 。早 ，How 早，小鹿早。今天要跟大家分享的是一个、呃、植物的新闻，这个算是我的本行。嗯、就是、呃、有一个印度的那个果农、呃、他是专门种芒果的，他叫做这个我不太确定发音，他叫做卡林汉，今年八十二岁。那他已经那个在芒果上面呢，他其实已经那个至少超过五十年的资历。哦那最近的新闻是因为呢，他把三百个不同品系的芒果全部都嫁接到同一株芒果树上
0: 。这应该蛮少见的吧？这个是不是技术上有困难
5: ？就是对植物来说，嫁接不是很难的事情。嗯，尤其是因为他们既然都是芒果的话，他们应该是同属。嗯，对。同属那同属嫁接的话，其实比不同属嫁接要容易的多。但是要同时就是说，但是要嫁接这么多不同品系的芒果到同一棵树上面，嗯，这必须要花蛮长一段时间去努力。而且就是根据这个，这个是那个《纽约时报》的报道，就是啊、呃，它应该应该绝大部分嫁接上去的枝条都还是。有结果的能力，嗯，那当然就是说，因为他这么长时间的努力，所以他在全世界，不只是在印度，他在全世界呢，也有一个绰号叫做“ Mango Man
0: 。哇，芒果人。对，嗯，
5: 就是真的是蛮厉害的。那他对芒果非常的就是非常的着迷，他甚至于把他家就搬到那个他的育苗场的旁边，嗯，这样子他可以随时就是去啊、呃、照顾他的芒果，嗯，对。那当然就是说，在这边补充一下，就是说芒果其实是原产于印度，嗯，对。那 mango 这个名字哈。本来就是从英文翻译过来，就是先有英文的 mango， 然后才有中文的芒果。嗯，对。那 mango 这个字其实原来它是从印度的一个地区的方言翻译过来的。哦，对。那我想也是因为这样，它才有办法收集超过三百种不同品系的芒果嫁接到同一株芒果树上、嗯，因为在原产地的话，它的生物多样性是很足够的。嗯对，虽然说在台湾，其实台湾这几年那个芒果的育种也是很厉害，嗯，对，但是就是说，但是当然就是说，在多样性上面，我想大概还是不如印度
0: ，嗯，哦、那我我要问一个外外行人问的问题，就是嫁接有什么好处，还有目的是什么
5: ？呃，嫁接哦，在台湾的话，我觉得最大的好处，呃，浩尔有没有听说过所谓的高接梨？有。对高阶梨，它是用日本的这个梨树的树枝的、那個，嗯，接到台湾的那个台湾就是平地可以长的所谓的那个，呃，台语叫做粗皮梨啊，嗯
0: ，粗皮梨
5: 。对，那个粗皮梨其实它的口感比较不好，嗯哼，那大家比较喜欢那个日本的这个，就是像比方说二十世纪梨啊、嗯，或者是其他的，但是。像日本的这些口感比较好的梨树的梨树呢，在平地是没有办法长的，因为太热了
0: 。那嫁接过来就有机会长
5: 。嫁接过来就会长。
0: 哎、欸，哦，好，对不起，我外行、啊，对，就很神奇。就是
5: 对、就是那，那这样它长，它的
0: 口感就会变成是日本的那种脆脆的，对对对对
5: ，對这个是很神奇的一点，就是对植物来说，就是说，嗯、呃。我们用动物的想法很难了解，但是对植物来讲，就是你把这个枝条嫁接到，就是嫁接到它的这个我们我们说被嫁接的那个树，我们叫砧木、嗯，就是从枝条就是嫁接到这个砧木上面呢，嗯、那个砧木可以提供这个枝条生长，但是它不会改变枝条原来的特性。嗯
2: ，
5: 所以它长出来的东西还是那个枝条原来的那个特性。
0: 我覺得那当然就很像外挂城市，就是它可以搭载在一个机体上面跑
5: ，对，有点像。但是高阶梨其实还蛮辛苦的、嗯，因为那个枝条哈、喔，它虽然今年可以结果，嗯，但是因为平地太热了，嗯，所以今年结一次果以后就不行
0: 了，哦
5: ，所以明年它还是要再嫁接一次，所以每年都要这样做。嗯
0: 、了解，对啊，我就开始在想说，那像印度这一颗，它的嗯，这个针木这一株。嗯那那他他被嫁接三百种，是不是会负担很大？等等等
5: 。对啊，应该，因为我看到，我等一下把这个新闻转到我们社团里面。嗯、就是这棵树其实本身已经有120年，嗯，然后它其实是一棵很大的芒果树，嗯。我想也是要够老了，才有办法承受这么多不同的枝条的嫁接这样子、嗯嗯嗯。虽然说是同属嫁接，相对来说是容易的多。嗯
0: ，哇，谢谢叶老师。那展开这个植物相关的知识，好，谢谢老师。嗯、那好，谢谢小继续连线。好，谢谢老师。那来连到不同领域的专业，来到法律相关。Charlotte， 早安。
6: 哈喽，哈 l o 好小鹿早安，你好。我刚,刚本来犹豫一下要不要举手，然后小鹿说到法庭剧，我就想说那上来聊一下剧好，没有，<笑> <Yeah> .<笑><笑><笑>因为我也很爱 The Good Wife 呀、yeah.。然后我觉得最近那个 Netflix， 我不知道台湾看没看得到那个英国的丑闻真相，就是嗯、呃、Scandal Anatomy 那个是英国剧，然后就是整个是英国英国腔哦呀，对 yeah. 我觉得然后他有谈性骚扰跟一些性的方面的这些犯罪，我觉得。剧不长，然后我觉得很好看，所以我想说上来推荐一下。嗯，这样好，我们还是可以谈一下法律新闻呀。<笑> yeah, 然后，嗯、呃，因为刚刚那个哈尔跟小鹿讲，我就想说，呃，简单的讲最这两天的新闻哦，也是刚刚补充一下那个刚刚小鹿小鹿讲拜登的部分。那，呃上个星期我其实有讲到说后面其实烟消四起，然后其实才过几天，就是嗯七、呃、月二号。7月2号是我们的星期六，嗯、呃，德州的最高法院上上个星期五，我才台湾的星期五啦，那我们的星期四，我才说德州有这个州法院的法官啊、呃，先做了一个禁制令，然后让 abortion 的诊所可以继续营业。嗯，那这个德州的最高法院又在7月2号又推翻了这个。那双方就是还有后面的 schedule， 就还要再开庭，所以这些都不是 final say。那其实这个东西也只是在表现说，刚刚大家讲的，就是每一个州其实会有啊、呃，接下来都会有很多法律法律诉讼。那我我觉得，呃，刚刚哈尔跟小鹿谈的，其实有一些点很有趣的。我们今天可以用另外一个角度来看最高法院的呃，上次我们讲那个啊、呃、法官判决的逻辑、嗯，但同样的，其实保守派的法官，我刚刚其实在 chat room 也有写他的这个法律解释的方法。从历史解释、从文艺解释，跟呃我们有时候说从目的性解释哦。比如说，我们知道说宪法就是要保障人民的平等权、自由权。那这个自由权跟这个平等权，例如说因为科技的关系，因为这个时代进步，有一些比如说呃男女权利或者是工作形态的改变，可能这个权保障权利的目的性如果被兼固的。的情况下，它的 definition， 它的内涵是可以扩张解释的。那同样的保守派法官，他可能就比较倾向于说，我要忠于这个啊、呃、立宪的时候啊、呃、这个宪法制定时期的，嗯、所以他采取了一个比较 conservative 的 approach。对永强，对其他的东西也可能是。但回到这个案子，呃、我觉得我的反应非常非常的真实哦，就说，当我们知道说这个 legal enforcement， 像刚刚 Google 的，不管它是用啊、呃、这个呃减少定位的资讯，为什么它要减少定位？因为所有的这种法规或者是契约都会写说，当你今天有 co order 的时候，这些公司必须基于法律提出你的。啊、呃，就是可以 bypass 一些，就是说他他可以他可以让 legal enforcement 得到你的一些，比如说个人资讯，嗯，啊、呃，通常因为公益法律都有这样的规定，那所以 Google 现在做的就是说，为了要到时候不能给你，嗯
2: ，我只好
6: 前面全部都删掉、嗯删，那我就没有东西可以给你，对啊、对所以。现在很多反制，像我上星期五也是讲了一个，嗯，就是联邦这边有一个用 privacy 的 law， 就是想要去减少这个堕胎资讯个人的资讯的一些泄露嘛，从 medical 的方式。嗯嗯、那这些也像 Harry 讲的，或许是是治标不治本，大家现在在做一些呃反制。
2: 嗯
6: ，那有一些州，例如纽约州，它就是把呃 abortion 好，你不是写在联邦宪法里，嗯、那我写在州的宪法里。嗯，那。像纽约州，它是一个民主党也比较懒的州，他可能觉得、嗯嗯、啊 ，abortion 在那边，他的 somehow 他的呃代表权或者人民相对比较没有争议，他写在这个他们州的宪法里也算是通过了。嗯，那他就有了一个宪创设了这个宪法这个自由权的这个内涵、嗯。那这个东西如果在各州，因为这次的风波啦，这这个是当然我这个一个比较近来之就处理的这个。角度去看，就是如果各州一个一个去 fine， 那 finally 其实它会在达到另外一个平衡，然后可能要像刚刚啊 Howard 跟小路讲的，就是因为这是终身制，嗯， maybe 要再过十年淘汰了，呃，不能说淘汰，就是说呃这个一两个法官这个有一些變化对有一个循环变化，嗯，然后到时候所谓这个整个美国各州的民意又有。了。另外一种平衡，然后到时候联邦的宪法或许又可以再有另外一个判决出来。不过这个过程就是会很难受。嗯、那刚刚 Howard 的那个不舒服，就是我们讲的这个民意的改变啊。然后 Howard 的那个你，你就，哎，这样会觉得哦，这样很很觉得怪怪的，或者说觉得冲击比较大。这个就是美国一直会有陪审团，陪审团就是说法律上这样规定，可是真的你照这样判。哎，大家觉得不太舒服，那这个东西就可以变化。那这个也是这个、呃、美国这种英美法的 common law 的体系，就是让人民的意见跟你的这个生活习惯可以纳入法律体系的一个方式。可是过程真的会像就是现在这样很纷乱，然后很不舒服然后当然也加上很多政治的这些环境。
0: 懂意思了，就是说，实际上，也许，也许真的有一个所谓他被被逮捕的妇女，她试图要去他州堕胎，结果就上了法院。可是陪审团会斟酌所有的综合情况，可能觉得她不应该被定罪，然后也许最后会无罪。
6: 那就会有一个新的判决。那每一个就是反而就有新的法律可以被创设跟创造出来
0: 。嗯，只是那个过程就是 s、就是、h a r l o t t e r 讲的会就会很不舒服。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哇！这个是法学的细节，还有执行上的一些复杂因素。<笑>
2: 嗯
6: ，哎，我我补充一个那个 AI 的好不好？嗯好、啊，就是刚刚大家在讲那个 AI 的，就是我我我讲这个例子，我现在还没有想到更恰当哦。就是 AI 的部分，你把它想象成，就是说，其实你的狗遛狗的时候出去咬人，其实是要负责任的。那所以你的控制的 AI 出去也是要负责任。嗯、那如果今天这个这个 AI 是属于一个组织、一个法人，嗯、那当然它的执行层面，即便是员工，那。公司就要概括，就是负责任，所以其实都是责任归属、嗯，最终应该是要归到这个啊、呃、法人或自然人
0: 。嗯，就是他的创设者可能不能匿名，因为如果如果是匿名的话，就会难以归属了，可能还是会透过法律去追查出他背后的创设者。还是要查 IP 啊、嗯、什么的對，要有一个归属。嗯，我觉得可以可以理解这个比喻，就是带狗狗出去的话。要要顾好的这个比喻，谢谢 Charlotte。好，那我们再来连线，连线到香港的听友 Bernard、啊。哇，这个消息有周末期间有看到。Bernard 早安
7: ，Hi 早安，小卢早安。然后昨天就呃，在香港的文艺圈就是有一个副文，就是、嗯、呃，余光先生就是离世了。就呃，余光先生的话，他就是一个大家可能。有看小说的话，可以看到他很多的很多的作品，因为他其实他的笔名真的是有太多，嗯、可能有大家有听过卫斯理，有听过月川，有听过卫立，其实都是他自己的个人的小说。嗯、这是大家如果以前有看过有一些小说或是电影版，有些电影翻成的卫斯理的系列啊，袁振侠的系列啊，嗯、然后女黑侠木兰花啊。这种系列的，然后可，然后甚至说，你有看电影的时候，比方说，呃，当时李小龙的《精武门》的作，这那个编剧也是他，然后或是大家有听过，呃，《六指琴魔》也是他的作品，嗯，所以其实他他在我们这对于我来讲，我其实在我呃小学中学的里面的，其实他是有我一个蛮常看的一个一。一个故事的系列，嗯，然后他其实他写他自己写了大概有四五百个作品，然后其中有三百个作品都会都有变成是电影的，嗯，所以其实这个也是蛮在这个这个新昨天这个讣文出来的时候，真的是蛮可惜的。然后他自己其实对于他、呃、政治的观念，他其实他从他是中国出生的，但是他一九五零年代就离来到。来到香港、嗯，然后他以前曾经是，诶、呃，解放军出，有当过解放军，所以他自己在香港的时候、嗯，他也有做很多不同的，就关于政治上面的一些评论。他也他自己也是偏就是民主派的，然后他也在他除了他在那个刚刚讲到的有艺术方面的，他也其实，在很多的他，因为他他真的是一个很。创作型的很多的东西，他是有在做的，不管是小说，然后就刚刚讲的政治剧本，然后专栏，然后再要电那这一种所有的东西，他就有写他他其实是很厉害的，所以就我在、嗯哦這個、想，就、這個、想分享一下，大家有机会的话可以再去看一下，诶、呃，余匡，诶、呃，余匡先生的小说，这样这样子、嗯
0: 。有我会去看呢、欸，因为他的文类。好广哦，科幻是最主要的嘛，可是除此之外还有灵异啊，還有侦、啊、探、情、哦、色、武侠都有，就是很广，嗯。
7: 对啊，所以我比较推荐的，比如说刚刚呃，就是有听呃，大家可能有听过的，就是像就是金武，就是李小龙的《金武门》，嗯
2: 嗯，然后
7: 、oh. 呃，他也其实曾经帮呃他呃金，他曾经也帮《天龙八部》也写过，就是、帮忙代笔，所以其实有、oh. 他有一部分的这些哦，呃，《天龙八部》里面有一部分其实也是他来自他的作作品，哦、oh. ，然后可能有。大家有听过的，说比方稍微成熟一点点的哥哥姐姐们就是我有听过《独臂刀王》啊，或是那个《六指琴魔》啊，其实也是有这这一种的，也是蛮有蛮，我觉得蛮喜欢的
0: 电、嗯嗯、哦哦，有人在问说，倪匡小说有没有翻译成英文？一定有。一定有,有，一
1: 定有吗？有对有 ，OK。为什么你这么肯定？定
0: 因为只要是他传传散够广的知名作品，出版社一定会想办法把它译介成，也翻成英更多的读者。对，所以一定有、OK、英文。因为你荒的知名度跟成就一定有。嗯嗯嗯、哦哦哦，只是英文版品质，但然大家去看看，因为很多概念或文化的东西是不好翻译的嗯。嗯，对，嗯、所以大家可以、就是、我
7: 其实有看过，就是那个、嗯、呃，我不是看呃，余光先生的英文版本，嗯、我有看过金庸先生的金庸小说的英文版本，都不,、欸、不好翻，对，很真的很不真的，如果是你你是外国人没有了解过就是华人文化的话、嗯，其实真的是完全不太了解。我光是举
0: 个例子好了，嗯、黄蓉，你要翻成黄蓉还是翻成 Lotus 黄？就给人完全不一样的感觉。然后《降龙十八掌》怎么翻成英文？就是译者头都很痛，我就想说，还好不是我翻。
1: 《降龙十八掌》怎么翻呢、啊？就很、啊、古法对啊，
0: 真的是。好，谢谢谢 Bernard 带来这个缅怀已故知名的科幻小说家倪匡
2: 、呃。那先先来跟芭比连
0: 线。啊，芭比早安。Hi
8: 、早。早安 ，Hello 小鹿。好嗯，这一则今天跟大,跟大家分享不是一则就是实事，而是一个哲学跟心理学家认证的经典测验图像。嗯，所以想要先问一下浩浩跟小鹿在这张图上面看到了什么
0: ？嗯，
1: 这张图
2: 哦這，这个很经典，对，很
0: 经典
1: 。对，兔子跟鸭子、就是，
0: 对，描述一下，大家可能会看有一个图，因、哦、为看起来有点像是鸭子，又有点像是兔子，就看你看的角度是什么。
8: 对，第一眼看到什么？对，哦
1: 、对
2: 然后这张，
0: 呃、
1: 我<笑>看
0: 到一个兔
1: 子跟一个鸭
8: 子。对，我两个都看到了。<笑>哦，好，那这张对，这这张叫做鸭兔错视图。嗯，那它最早的时候是在一八九二年的时候被刊登在德国的《飞叶周刊》上面。那不过它真正广为人知、被扩散的时候，是因为被称为二十世纪最有影响力的哲学家维根斯坦，他、嗯、引用这张图在他的呃著作《哲学研究》里面。那这张图一开始是在杂志上，它只是测试我们是否有创意，然后证明我们不是只用眼睛，我们的大脑也是有辨辨认事物的视觉力。嗯，那这边分析，如果说这张图像你第一眼只看到鸭子的朋友的话，多半是男性，那对事物偏向就是直觉的判断，比较理性一点。那第一眼看到兔子的朋友。就是习惯多角度的分析，那偏向女性的感性思维。如果说像小鹿一样，就是同时看到鸭子跟兔子的话，代表你的大脑是可以快速的转换，那就是游走在理性跟感性之间。哦、对，<笑>然后你不对你不会让任何的人事物局限自己，保有独立思考能力。那我觉得比较、嗯。<笑><笑>我觉得比较有趣的是，就是在一个世纪之后，心理学家再将这个知名的测验重新应用在假新闻的研究上面。嗯、他透过嗯，他透过这张图来测试，就是了解民众对于理解新闻的能力。那发现，如果说你是先看到一只动物，那经过提示之后才看到另外一只动物的人，可能是经常以自己想看到的方式来解读新闻内容。
2: 嗯
8: 、那如果说。你很难在图像当中看到这两种动物，可能很容易就是被假新闻困惑。嗯，对。那得到上面的结果，大然，心理学家他当中是做了一些言语的引导测试。嗯，那我觉得这个延伸测试很有趣，是有时候担责新闻我们真的没有办法看到事件的全貌，嗯、所以呼应一下《法案新闻》提倡的慢新闻是真的很有意义，就是保持我们独立思考的能力，才比较、嗯、呃太容易<笑>不会太容易被带风向，尤其是。呃、嗯，孔医生常说嘛，疫情之下有关的新闻下标都很耸动。嗯，对，有兴趣的朋友可以搜寻“鸭兔错视图”的关键字，了解更多细节。嗯，我现在跟大家分享
0: 。谢谢芭比
1: ，好有趣。对对，
0: 这个延伸应用是合理的耶。嗯、的对我觉得在心理学上推推论也是合理的，很有意思。好，那我们再来连线到一个新朋友，嗯、第一次来的 Rose, Rose, Rose， 你好。
4: Hello， 小鹿早安 ，Hello 早安，早安 Rose， 早安<笑>你好。那个今天是第一次分享，想跟大家分享一个挑战，叫做不错挑战，就是呃 ，Plastic Free July， 在七月的时候有一个挑战发起，是整个月份，嗯、希望大家都每天做一点小的。不素的行为，嗯，然后希望能够引导更多的人来正视就是说胶飞弃舞的这个问题。那我觉得这个东西很好玩，是它这个挑战其实是在二零一一年的时候从澳大利亚，嗯，开始发起，嗯，它已经执行了十几年。我觉得，呃，台湾好像我不知道有没有很多人知道，但我觉得还蛮有意义的。虽然每天都做一点小事情，好像。不会改变太多，但是他们的基金会也有讲说，他们宗旨就是希望能够吸引更多人的加入。然后再一个就是，其实当你开始做一点点小的事情的时候，比如说你带一个环保餐具啊，嗯、然后带一个杯子，当你开始做这件事情的时候，你就会发现身边其实有很多很多的事情都是举手之劳，跟你会。看到更多，然后会去更关注这个议题。嗯，所以我觉得蛮有意义的，想分享给大家。可以到那个 IG 上追踪 p l a s t i Free July，、嗯、那它都有很多可爱的插画啊，那有一整个月份的月历，提醒你说：“哎，我们今天一起来带个咖啡杯啊，我们今天一起来就是不使用一次性的那个餐具。嗯嗯嗯”嗯跟大家分享一下
0: ，谢谢 Rose， 對啊、我问一下，他的意思就是说，能够不要用到塑胶制品，就是少用到塑胶制品，或者特别是一次性的，对吗
4: ？对他，其实呃，他的最主要的目的是减少塑胶的废弃物。嗯，那先从一些就是一次性的废弃物开始下手是最简单的。嗯，那后面有提到说，慢慢的你越来越进阶的话，你就会挑战更难的，西，也不会很难啦，就是挑战会比较。会想的更多，比如说你如果真的不能够减少使用，比如说洗碗洗碗巾啊，或者是洗衣精这些东西有塑胶的瓶子的话，嗯，就请尽量买大一点的 size，、嗯、或者是用分装，或者台湾其实也有一些裸装商店商店可以去装嘛，嗯，然后再来一个后面就会是呃，你可能可以开始挑选在地的农产品。它是减少运输上面的那个塑胶包装的部分，嗯，就是浅的也有，然后深的也有，目的就是希望大家注意到这个问题。嗯
0: 嗯嗯，谢谢 Rose，
4: 不会、嗯，谢谢。
3: 好，最后
0: 我们再看看 Doctor Moore 有没有回来
3: 。我刚
1: 刚看到有开了、哦嗯、，Hi
3: 。嗯我是不是应该让孔医师上来？我找机会再分享也可以。今天孔医师刚好沒有对
2: 对
0: 对，刚好
3: 有事，所以就是 Doctor More 的时间。OK， 好，嗯、呃，就顺延着刚才大家，哎、欸， i h o w a r d 跟小卢、哦，大家刚才分享的话题哦、嗯，其实不管是、呃、文字或者图像，其实现在透过 AI 的方式都可以新说出另外一片天。之前应该是 Howard 也有介绍过、嗯，其实。呃、uh, ，先不讲 copyright 的部分，如果是以 commercialized purpose，、嗯、它基本上是有收费的嘛。你只要付费，版权就归你所有。可是现在网络上还有一些实际的应用，就出现了一个状况。如果我们拿它来做其他的应用呢，像是有一些设计系的学生、嗯，我们收到他的材料跟素材，在做资料审查的时候，究竟是 AI 要来申请？这个 program 还是,是你要来申请这个 program， <笑>
0: 还有拿去比赛啊
3: ？对，还有比赛的<笑>、嗯、那当然，先前我们也有很多的实力，很多的 designer 或者 architect， 他会说我只是用 m i d Journey 来搜寻一些资料啦，当做一个、嗯、灵感。但是你真的无从去控制。公、哦、说公有理，婆说婆有理。嗯、所以，我们之前在我们的 podcast 的节目里面有稍微探讨了这个部分。嗯、那甚至就是说，有些人他是用文字来创作嘛。嗯、如果有 DC Account 的人，都有玩过。你可以用各种不同的文字去 diffusion 计算一下、嗯。可是他算着算着也会算出一些很奇妙的东西。嗯，譬如说，先前有网友分享，他们写了一个很可爱的儿童绘本。嗯，结果呢，那个。m i 利 j 帮他算出来，后来画出来的图变成一个极为凶残、恐怖、血腥的画面。那但是这个图片他们叫做拿出来，他还是可以做授权应用的，所以、嗯、呃，他的解读的空间很大、嗯。但我也蛮喜欢 s h e l l e r 刚才讲的，他其实责任归属是怎么去算的？如果他要看连带责任的话。那如果一旦查证这是有违法的情事，那照理讲 ，D.C. Midjourney 这一段，他应该也夫妻相关法律责任。嗯，对。那反观我们从学术圈来看哦 p r e j u a r i s m 我们在发表很多的 Publication 的时候，时同样的状况，嗯、我们也知道有所谓的论文生产器。对，好，然后一直到很多文字，甚至我可以选刚才 Bernard 讲的，像倪匡离开了，我就输入他一些关键字，嗯、我的文字就是要有倪。昆大师的感觉、嗯嗯，其实他也是可以做得出来的，嗯、对。然后倪匡他的作品真的有英文的、嗯，然后我在大学的时候就是先读了他的英文、哦，那时候在美国的图书馆、嗯，我读了他的作品，还有白先勇，我就说，哎、欸，这些人到底是谁、嗯？一看，哦，原来是台湾的作家，嗯、就还蛮有趣的，嗯、那刚才 Howard 讲的那个 Lotus 花，会让我想到莲花跑车，对呀、啊，不知道为什么<笑>。大概是，谢谢，谢谢 Doctor Moore
1: 。黄蓉难翻呢，那种古灵精怪的感觉，怎么透过英文表达出来，真的太难了。没
0: 错，对呀、啊，谢谢回应。哎，谢谢今天所有来串联的，嗯，听友啦，叶、嗯、老师 ，Charlotte Bernard，Barbie Rose，Doctor Moore、嗯。对，那时间来到我们收播的时间了。好，那我们这边有得到，呃，医师的消息，就是孔医师可能要。近期内就会回归旅游专栏作家林世碧的这个自助旅游日日本自助旅游中毒者达人林对林大的身份了，对，嗯，哎呦，也就再再看看医师<笑>近期有没有要上来跟大家。
1: 好，我们待会下来来來,来跟医生
2: 讲一下、嗯，也跟大
0: 家说一声，因为现在是嗯七八月嘛，暑假。所以，医师应该是在筹备日本型他、啊，他之在节目上跟我们预告过。
1: 嗯
0: ，没错。那今天差不多要收播啦，就谢谢大家我們。谢谢你们。嗯，明天早上八点继续跟大家串联在一起，明天见。拜拜。大家拜拜。